0: Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich hatte eine super Einleitung vorbereitet für diese Predigt. Über die Begeisterung des gestrigen Tages, dass der BVB Meister wird. Aber ich musste, ich musste es nochmal rausstreichen. Ich habe die Bilder auch nochmal gelöscht von, der, äh, von den Folien. Aber vielleicht äh, heute Nachmittag. Vielleicht werden da ja einige... HSV-Fans begeistert sein, über darüber, dass der HSV wieder aufsteigt, nach fünf, da sehe ich schon einen ganz großen HSV-Fan, aufsteigt in die erste Liga. Das würde uns begeistern. Ich möchte heute aber über eine andere Art von Begeisterung sprechen und ähm, dieser Begeisterung, ihr habt es eben schon bei Tanja gehört, ähm, die haben wir so ein bisschen anders geschrieben, nämlich, das ist die Begeisterung vom Heiligen Geist oder die Erfüllung vom Heiligen Geist und ähm, ich habe dieses Thema auch bewusst genannt, ähm, begeistert statt versteinert, weil ich habe euch auch ein paar Steine mitgebracht, es wird auch später um Steine gehen, ähm, ich hab, Feuer habe ich mitgebracht, also äh, seid gespannt, es ähm, hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Und bevor ich jetzt so richtig einsteige oder am Anfang dieser, dieser Predigt, möchte ich mal den Text lesen, der da in Apostelgeschichte 2 steht. Und wenn ich diesen Text jetzt so komplett durchlesen würde, dann könnte ich Amen sagen, weil dieser Text ist sehr lang. Und deswegen habe ich euch, den in, äh, habe ich ein, euch ein paar zentrale Verse daraus rausgesucht, damit einfach dieses Geschehnes gut zum Ausdruck kommt. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren alle Jünger wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab dann sind die Jünger hinausgegangen und die Leute, die da in Jerusalem waren, es war gerade so ein Pilgerfest in Jerusalem, es war voll, die Stadt war voll gefüllt und alle waren natürlich neugierig, was passiert da? Und weil sich da so viele Leute befinden, tritt Jesus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Judah und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht, hört mir zu. Und Petrus hält eine, eine flammende Rede für alle Menschen und darauf geschieht Folgendes. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Jesus, ähm, Petrus erklärt noch ein bisschen weiter das Evangelium und schließlich lesen wir viele Namen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also das war ein Tag voller Begeisterung, wo der Heilige Geist wirklich herunterkam und, und Menschen von, von, von Jesus begeistert wurden. Menschen, die, die kurz davor Jesus noch völlig gleichgültig gegenüberstanden. Nochmal ein Vergleich zu heute Nachmittag. Ich habe einen sehr guten Freund. Der ist Polizist, Zugführer. Und äh, der muss öfter mal von Hannover hier nach Hamburg fahren, um als Polizist ähm, dort mit seinem Team aufzutreten, mit, seinem, äh, mit seiner Einheit aufzutreten und die Fußballfans zu ordnen. Und dann steht er im Stadion, Meistens mit dem Rücken zum Spiel. Und ich habe ihn mal gefragt, ob das nicht schön für ihn ist. Und er meinte, er, er hasst Fußball. Er ist dem Fußball völlig gleichgültig eingestellt. Wenn ich ihn heute Abend anrufe und sage, der HSV ist in die erste Liga aufgestiegen, dann sagt er, es ist mir völlig egal. Und so ungefähr war das auch mit den Menschen da in Jerusalem. Die waren Jesus gegenüber bis dahin völlig gleichgültig eingestellt. Und wir fragen uns vielleicht, ja, warum waren die dann alle in Jerusalem? Ja, wir lesen ja da in Vers 1 direkt am Anfang, schließlich kam das Pfingstfest. Und ich hatte es eben schon gesagt, das Pfingstfest, das war so ein, ein, ein Pilgerfest, das im Hebräischen heißt dieses Fest Shavuot, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Shavuot, okay, und dieses Fest hat im, im, im Jüdischen zwei Bedeutungen. Zum einen ist es ein Erntedankfest, das den Abschluss der Gerstenernte und den Beginn der Weizenernte markiert. Und zum anderen feierten die Juden an diesem Tag, an diesem Schawut, ähm, die Erstlingsernte, würde ich so sagen, von dem Gesetz Gottes, nämlich die Gabe, der zehn Gebote an Mose auf dem Berg Sinai. Also ihr, ihr merkt, was das bedeutet. Die Menschen kamen nach Jerusalem, um Gott ihre Begeisterung über die Ernte zu zeigen. Und vielleicht merkt ihr auch so ein bisschen die Parallele. Die Juden kommen, um die Ernte zu feiern. Und Jesus hatte ja vorher ganz viel von der Ernte gesprochen. Jesus hatte zum Beispiel gesagt, betet dafür, dass der Vater Arbeiter in seine Ernte schickt, damit die Ernte eingefahren werden kann und da an Pfingsten geschieht es. Die Ernte wird eingefahren, eine große Ernte für den Himmel. Und wir sehen da, die Jünger machen genau mit dem weiter, womit Jesus angefangen hatte. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Menschen zu retten und die Jünger machen genau damit weiter. Und genau darum geht es doch auch in unserer aktuellen Predigtserie, dass wir uns immer wieder anschauen, was hat Jesus gemacht und wie können seine Nachfolger damit weitermachen. Es gibt einige Parallelen zwischen Jesus und diesem Pfingstereignis. Und ich möchte mir mal ein paar mit euch angucken. Und wir werden darin nämlich auch einiges über den Heiligen Geist lernen und darüber, wie der Heilige Geist auch in uns bleibt. Und wir wissen ja, die, der Beginn dieser Mission von Jesus, was war das? Womit hat Jesus Mission begonnen? Überlegt mal. Ja, die, also die Mission, diese drei Jahre. Überlegt mal, was war das? Die Taufe, genau. Die Taufe. Und es ist wirklich interessant, weil... Die Beginn von, der Beginn von Jesu Mission war die Taufe. Und was ist der Beginn der Mission der Gemeinde? Das ist auch die Taufe. Genau dasselbe. Und wir lesen da von dem Beginn der äh, Mission Jesu. Da lesen wir. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes, da geht es um den Geist Gottes wieder, wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Jesus wird sozusagen begeistert. Und ähm, das ist sehr ähnlich wie das, was an Pfingsten geschieht. Da lassen sich auch Menschen taufen und werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. So ein, eine Taufe ist immer so ein, ein Grund der Begeisterung. Deswegen freue ich mich auf deine Taufe, Hannah. Du lässt dich am, am nächsten Samstag taufen am Elbstrand, in der Nähe der Strandperle um halb elf. Und das ist ein Grund zum Feiern. Und ich glaube, Hannah, wenn du dich taufen lässt, wird wahrscheinlich nicht dasselbe geschehen, was hier bei Jesus in der Taufe geschehen ist. Also wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich wird sich nicht der Himmel öffnen und eine, der Heilige Geist in Form einer Taufe herabkommen und sich auf dich setzen. Aber ich glaube... Das, was da zum Ausdruck kommt, das wird bei dir ganz genauso passieren. Und das passiert bei jedem Menschen, der sich taufen lässt. Denn diese, diese Erscheinung des Heiligen Geistes, die ist ja begleitet von einer Stimme Gottes, die spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn sich eine Frau taufen lässt, dann sagt Gott, dies ist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Also wir merken da, der Heilige Geist Gottes an uns, das ist zum einen diese, diese Bestätigung Gottes an dich. Du bist mein Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Und zum anderen, und das ist auch ganz wichtig, kommt ja der Heilige Geist auch als eine Befähigung, damit Gott auch weiterhin Wohlgefallen an uns haben kann, damit Gott uns verändern kann damit diese Begeisterung auch anhält und nicht durch alte Denkweisen, durch alte Gefühlsweisen, durch alte Verhaltensweisen wieder zurückgedrängt wird. Gottes Geist in uns, das ist so wichtig, das ist da, damit wir eng mit Gott in Verbindung bleiben. Und ja, und es ist natürlich, ihr merkt, es ist die Bestätigung Gottes an uns, es ist aber auch die Befähigung Gottes an uns. Es liegt auch zum Teil in unserer Verantwortung, dass der Heilige Geist in uns bleibt. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Ich habe euch eine Illustration mitgebracht. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich habe Feuer dabei. Was meine ich damit? Stellt euch vor, stellt euch vor ich habe hier so ein, ein leeres Glas. Stellt euch vor, dieses Glas re repräsentiert dein Herz und deine Seele. In diesem Glas ist genug Platz, für den Heiligen Geist, um in dir zu wohnen und dich zu erfüllen. Und wir lesen ja da um, der Geschichte von Pfingsten, dass, dass der Heilige Geist wie, wie Feuerflammen auf die Menschen herabkam. Diese, dieses Licht des Heiligen Geistes leuchtet hell und, ähm, und kann dein Leben mit Wärme und mit, mit Licht Gottes erfüllen. Ich halte das mal hier rein. Und ihr seht, wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ja, das ist etwas, das spendet Licht, das sieht gut aus, das gibt Wärme. Aber man muss natürlich sehr gut darauf aufpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Handvoller Hand Sand da reinkippen würde, dann würde das Licht ausgehen. Oder wenn ich einen Föhn nehmen würde und ihn daneben halte, würde auch das Licht ausgehen. Oder wenn ich das Glas... Fallen lasse oder umdrehe. All das darf nicht geschehen, damit, damit Gottes Geist in uns am Brennen bleibt. Und genauso wie, wie diese, dieses Glas die Flamme schützt, genauso wichtig ist, dass wir uns dafür entscheiden. Zum einen, dass dieses Licht in uns kommt, dass wir die Entscheidung treffen, die du zum Beispiel getroffen hast, Hannah. Und dass wir aber auch aufpassen, dass diese Flamme nicht ausgeht. Was ist dazu eigentlich notwendig? Ich habe euch mal drei Dinge mitgebracht, die wichtig sind. Nämlich die Bibel, die Korrektur durch Gott, durch sein Wort, die Gemeinschaft mit anderen, die Gemeinde und das Gebet, wo natürlich auch Lobpreis dazu zählt. Und wir haben es sozusagen in der Hand. Wir haben es in der Hand, dass dieses Geschenk Gottes, dieses, dieses Licht auch wirklich anbleibt. Jesus will unser Leben ausfüllen, er will uns begeistern. Und das Interessante ist, ja, dass diese drei Dinge, ne, Bibel, Gemeinschaft und Gebet, dass das auch genau das ist, was die Gemeinde da an Pfingsten tut. Pfingsten ist geschehen und was passiert dann in den Tagen danach? Passt auf. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn und das Gebet. Ihr merkt, da stecken diese drei Dinge drin. Bibel, also sie, sie blieben in der Lehre, die die Apostel ihnen gaben. Wir haben natürlich heute nicht mehr die Apostel, aber wir haben die Schriften der Apostel, nämlich das Neue Testament. Sie blieben im Zusammenhalt, sie hielten zusammen als Gemeinde und sie blieben im Gespräch mit Gott. Wie wichtig das ist, merken wir im Folgenden. Wie wichtig dieses... Diese, ähm als erstes die Bibel ist, nämlich auch bei, bei Jesus. Wir hatten es ja eben schon gelesen, ähm, bei der Taufe von Jesus kommt diese Stimme und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genau im Vers danach lesen wir, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und das ist ganz interessant. Jesus muss direkt nach seiner Taufe durch drei schwierige Prüfungen durch. Er erlebt diese Versuchungen und was tut er dagegen? Also, anders gesprochen, der, der Teufel kommt und will diesen Geist, diesen, dieses Licht, diesen, diesen Geist Gottes in Jesus direkt wegpusten, direkt zunichte machen und was macht Jesus, um, um dem zu entgegnen? Überleg mal, was tut er in der Geschichte? Er nimmt dreimal Bezug auf das Wort Gottes und schlägt sozusagen mit dem Wort Gottes zurück. Und ihr merkt, was das bedeutet, wie wichtig die Bibel ist, wie wichtig das Wort Gottes ist, damit der Heilige Geist auch in uns bleibt. Wir lesen in Epheser 6, Vers 17 zum Beispiel, das Schwert geistig, des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also ihr merkt da, das Wort Gottes und der Heilige Geist stehen ganz stark in Verbindung miteinander. Der Teufel versucht das dreimal und schließlich am Ende in Vers 11 lesen wir, da verließ Jesus der Teufel und sie es traten Engel herzu und dienten Jesus. Und genau dasselbe geschieht ja auch in der Geschichte von Pfingsten. Die Menschen, die sich taufen ließen, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, die sagen dem Bösen ab, sie Sie fragen ja Petrus an einer, an einer Stelle, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Und Petrus und die anderen Apostel sagen, kehrt um. Und in einem späteren Brief an seine Gemeinde konkretisiert Petrus diese Umkehr noch mal ein bisschen. Er sagt, darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Und das erleben wir natürlich auch immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, dass, dass wir da Korrektur erleben, dass, 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 dass Gott uns formen kann. Und alle diese Dinge, die wir hier lesen, wo kann man das dann am besten einüben? In der, in der Gemeinde, genau. Da kommen wir zum nächsten Punkt. In der Gemeinschaft mit anderen. Ich hatte ja eben hier von diesem, von diesem Glas gesprochen. Und auch in den Liedern eben haben wir ja auch immer wieder so diesen, diesen Aspekt des Heiligen Geistes erlebt, dass der Heilige Geist in dich persönlich kommt, dass der Heilige Geist so eine ganz persönliche Erfahrung ist, aber in der Bibel lesen wir auch, auch ganz oft einen Aspekt des Heiligen Geistes, der, würde ich sagen, genauso wichtig ist. Nämlich vom Heiligen Geist in uns. Ich habe hier diese Steine mitgebracht. Und die Gemeinde besteht ja aus Steinen, oder? Es sind auch wirklich Originalsteine, also die passen da rein, wenn wir sie austauschen würden, hier an die Wand. Oder besteht die Gemeinde aus Menschen? Beides? Okay, ich stelle sie mal hier hin. Gucken, ob wir die Antwort gelöst bekommen, woraus die Gemeinde besteht. Lass uns mal angucken, was Petrus dazu sagt in seinem Brief an die Gemeinde. Er sagt: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Also, wir sind Steine. An anderer Stelle in der, Le in der Bibel lesen wir, ja. wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn wir in das alte Testament schauen, wie da vom Tempel die Rede ist, da kommen Menschen immer wieder hin, um mit Gott in Verbindung zu kommen, um Gott zu sich reden zu lassen. Und ganz interessant ist es bei der Einweihung des Tempels in 1. Könige 8. Da lesen wir, wie dieser Tempel, der von Salomo erbaut wurde, eingeweiht wird. Und was geschieht da? Da sagte schon einer, jemand leise, dieser Tempel bestand ja größtenteils aus Steinen, aber wir lesen da, die, Temp die Priester verlassen den Tempel, und eine Wolke kommt herab und nimmt Platz auf diesem, in diesem Tempel. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Und die, dieser König Salomo, der betet dann, Herr, ich habe dieses prachtvolle Haus für dich gebaut. Möge es ein Ort sein, an dem du dich für alle Zeit niederlassen wirst. Was ist denn dieses prachtvolle Haus heute? Das sind wir. Wir sind die lebendigen Steine, jeder von uns wie es Petrus in seinem Brief schreibt. Und wenn wir zusammenkommen, dann kommt der Heilige Geist herab und nimmt Platz in uns. An Pfingsten geschieht ja genau so etwas Ähnliches wie bei der Einweihung des ersten Tempels. Der Geist Gottes kam herab. Doch wo sich damals im Tempel zusammengefügte tote Steine getroffen haben, da da fügen sich jetzt Menschen zusammen. Wir sind Gottes Tempel und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir zusammenhalten als Gemeinde. Und wir lesen ja auch in der Gemeinde immer wieder, in eine, du hast es eben gesagt, diese Funktion des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ist ein Helfer, der Heilige Geist ist ein Ratgeber, ist ein Beistand, ist ein Tröster, ein Fürsprecher. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du hier in der Gemeinde erlebt hast, wie, wie Gott zu dir gesprochen hat, auch durch andere Menschen dass andere Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, diese Funktion einnehmen und plötzlich Helfer sind oder Fürsprecher oder Tröster, sich in den Arm nehmen, für dich sind, an dich glauben. Jemand aus der Gemeinde hier hatte letztens mal, er ist auch gerade hier, hatte letztens mal, ich hatte vor einiger Zeit mit ihm gesprochen und er hat dann so etwas gesagt, was mir seitdem nicht aus dem Kopf gegangen ist. Er hat gesagt, mir begegnet Gott in letzter Zeit durch Menschen. In letzter Zeit redet Gott ganz oft zu mir durch andere Menschen. Und das fand ich sehr interessant, weil ich diese Möglichkeit Gottes oftmals gar nicht so auf dem, auf, auf dem Schirm habe. Aber wenn wir uns bewusst machen, was, was Petrus über den Wohnort Gottes in neutestamentlicher Zeit sagt, dann macht das Sinn, dass Gott hier erlebbar ist. Jürgen sagt ja immer wieder, wer ist denn die Gemeinde? Ja, da passt das auch zu. Wir sind die Gemeinde, jeder von uns, der sich hier dazu zählt. Und das heißt, der Heilige Geist wirkt durch dich und durch dich und durch dich. Den letzten Punkt mache ich ganz, ganz kurz, weil die Zeit schon etwas vorangeschritten ist. Aber die, der dritte Punkt, wodurch der Heilige Geist natürlich in, in uns aktiv bleibt, ist, ist das Gebet. Und dazu zähle ich auf jeden Fall auch Lobpreis, denn Lobpreis, das sind so gesungene Gebete. Und ähm, Jürgen hatte das gesagt vor drei Wochen in seiner Predigt. Gebet bedeutet nicht einfach nur, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und ruhig zu sein, sondern Gebet bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und... Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt, dass wir mit Jesus unterwegs sind, damit er uns begeistern kann. Und dass wir uns natürlich erstmal entscheiden, den ersten Schritt mit ihm zu gehen. Jesus ist, als er auf dieser Erde war, immer wieder auf einzelne Menschen zugegangen und hat sie angesprochen und hat genau, genau das gesagt. Er hat gesagt: Komm, folge mir nach. Und ich lade dich ein, jetzt Jesus nachzufolgen. Egal, ob du schon lange mit ihm unterwegs bist. Oder vielleicht zum ersten Mal diese Entscheidung triffst. Komm, folge Jesus nach. Jesus wird in der Bibel auch bezeichnet als ewig Vater. Als ein Vater wird er bezeichnet. Und ich glaube, Nachfolge bedeutet, in die Schuhe des Vaters zu treten. Und versuchen, in diesen Schuhen zu gehen. Ich habe euch da so ein Bild mitgebracht. Und ihr als Band könnt, könnt schon mal nach vorne kommen. Das macht mein Sohn immer wieder ganz gerne. Er nimmt meine Schuhe, die noch viel zu groß für ihn sind, tritt da rein und dann geht er wirklich in diesen Schuhen. Und nach der Zeit zieht er die auch wieder aus, hebt die hoch und hält sie mir hin und sagt, so, jetzt geh du mal wieder da drin. Und er macht das schon ganz gut. Und ich glaube, genau das bedeutet Nachfolge. In die Schuhe des Vaters zu treten. Und die anzuziehen, Jesus nachzufolgen, Jesus nachzuahmen, auch wenn dir die Schuhe noch viel zu groß vorkommen. Du wirst lernen, immer besser in diesen Schuhen zu gehen. Du wirst wachsen im Glauben und wirst immer besser daran werden, das nachzumachen, was Jesus vorgemacht hat. Und vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie für Jesus getroffen. Da lade ich dich einfach ein, diesen, diesen Vater kennenzulernen. Tomke, der ist manchmal so am Spielen und ist dann irgendwie so vertieft in seine ganzen Sachen, seine ganzen Spielsachen, seine Bücher. Und ich sitze daneben und lächle einfach nur über ihn. Und manchmal dreht er sich um und sieht mich dann und lächelt zurück. Ich glaube, das möchte Gott von uns. Und manchmal steht Tomke auch so, am, vor allem wenn wir rausgehen, so am, am Anfang oben auf der Treppe, zehn Treppenstufen unter sich. Und dann frage ich, na, wer kommt in meine Arme? Und er nimmt Anlauf und springt einfach. Und ich finde das immer unheimlich riskant, weil wenn ich ihn nicht auffangen würde, dann würde er stürzen und wir wären eher auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber ich glaube, auch das bedeutet Nachfolge. Dem Vater an die Arme zu springen, uns von ihm tragen zu lassen. Ich glaube nur, wenn wir uns in Gottes Arme fallen lassen, dann können wir das spüren, dann können wir das erleben. Dann werden wir erfahren, dass er unser Vater ist. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, und wenn du möchtest, kannst du das im Herzen und in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mein Vater bist, dass du für mich sorgst, dass du immer ein Auge auf mich hast, dass du mir hilfst, eigene Schritte zu gehen, aber auch ganz viele Schritte mit dir gemeinsam zu gehen. Danke Gott, dass, dass du lebst, dass du da bist in meinem Leben. Und Jesus, ich ja, möchte ich bitten, dass ich das immer mehr lernen kann, in deinen Schuhen zu gehen. Jesus, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, damit das möglich ist, damit, ich, damit du mich überhaupt an die Hand nehmen kannst. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, damit die Beziehung wiederhergestellt ist. Damit alles, was mich von dir trennt, hinfortgeweht wird und ich einfach bei dir sein darf. Jesus, lass uns zusammen gehen, heute, morgen und in der nächsten Woche. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du mich liebst, dass du für mich, für mich sorgst und mich niemals allein lassen wirst. Amen. Lass uns doch mal aufstehen zu diesem gesungenen Gebet als Antwort auf das, was der Heilige Geist in uns angerührt hat und nach dem Gebet einfach weiter übergehend gesprochen.